0: Abra a tua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu vou pedir ajuda aqui no retorno, põe um pouquinho mais de retorno aqui para mim, por favor, João. Muito obrigado, viu? Atos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. Amém? Amém. Todos acharam? Amém. Quem não achou? Misericórdia, né? Procura aí, eu vou ler na NA, tá? Se puder trocar aí a tradução bíblica, por favor. Diz o seguinte, nós vamos ler do 1 até o 13, na verdade, não do 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo, vejam, não são galileus todos esses que, que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em, em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponte e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas, todos atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros, o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão bêbados. Amém? Eu acho que é a terceira ou quarta vez que eu prego aqui esse ano, e é a terceira ou quarta vez que eu vou pregar em Atos. É. Atos está me acompanhando demais esse ano, né? não só aqui, mas em outros lugares. Inclusive, gravamos um Papo Teológico, que já passou, acho que foi o último, foram os dois últimos, que fala sobre a importância de Atos para nós hoje, como igreja, como cristão. Se não assistiu, assiste lá, Papo Teológico, Atos, um livro para hoje, eu, pastor Patrick e o pastor Davi Martins. Meus irmãos, gosto muito, por que eu tenho pregado tanto em Atos? Para resgatar princípios importantes para a nossa vida como igreja. O livro de Atos ele é escrito, possivelmente, entre o ano 62 a 64 d.C. 30 anos, aproximadamente, talvez um pouquinho menos, depois de Jesus ter ascendido aos céus. E esse texto, ele, ele até acaba, de uma forma abrupta, Parece que Lucas faz diferente dos outros autores, ele não dá um final, a gente não sabe por quê. ele acaba a história, dá um ponto ali sem explicar, eu estou chegando ao final, como Paulo faz na maioria das suas cartas, como os evangelistas fizeram nos evangelhos, parecia ser um livro que ele estava escrevendo enquanto acontecia a história. E Atos descreve a história de 30 anos então, desde que Jesus subiu aos céus e a igreja começou. Ele começa mostrando, capítulo 1, Jesus subindo aos céus. E mostra, capítulo 2, a igreja sendo iniciada neste momento. Alguns vão dizer, mas Atos é um livro de história que não tem importância para nós. Primeiro, assista o papo teológico para você ver que nós estamos discordando disso. Segundo... Eu quero trazer aqui uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes, que diz, Atos é um livro para ser estudado, não como uma história remota é, e distante, mas como um desafio presente. Quando você lê Atos, você aplica as lições desse texto para a sua própria vida porque aqui talvez o melhor não seria nem chamar de Atos dos Apóstolos, mas seria chamar esse livro de Atos do Espírito Santo, porque nós temos Pedro no início, nós temos João bem pouco, nós temos um pouco mais de Paulo, mas quem realmente atua nesse livro, do primeiro ao vigésimo oitavo capítulo, é o Espírito Santo de Deus, é Ele que age, é Ele que opera, então são atos do Espírito, realizados na igreja, por meio dos apóstolos. Mas esse livro também vai mostrar, o que a gente usaria num termo do mundo de negócios hoje, um case de sucesso, uma história que deu certo, porque é a história de uma instituição, criada por Jesus anunciada por Jesus em Mateus capítulo 16, relembrada em Mateus 18, e agora concretizada em Atos, que conta a história de um grupinho que começa ali com 120 pessoas, capítulo 1, versículo 15, no capítulo 2, versículo 41, somam-se 3 mil pessoas, no capítulo 4, versículo 4, somam-se 5 mil pessoas... E assim essa pequena igreja vai crescendo, vai se fortalecendo, chegando e se espalhando pelo mundo, pré, é, considerando todos os percalços que ela passou, ela se fortaleceu e chegou até os dias de hoje, está reunida aqui na Praça Seca, nesse domingo de manhã. Que história de sucesso! Que outra instituição da história tem esta mesma história? Atos também vai mostrar que ela não é uma igreja perfeita. Às vezes, Jussara, Márcio, bom ver vocês. A gente ouve alguns discursos por aí, de gente revoltada com a igreja, falando a igreja está corrompida, a igreja nhan -nhan, nhan -nhan, tem que voltar à igreja primitiva. Volta. Atos capítulo 4, Atos 3 e 4 tem milagre, tem igreja crescendo, tem vida e comunidade. Atos 5 tem mentiroso dentro da igreja. Nossa, na igreja pastoreada por Pedro tinha mentiroso, quanto mais na nossa? Atos 6 tem divisão, preconceito, até preguei aqui já sobre isso. A igreja de Corinto era cheia de problema na área sexual, na área doutrinária, na área litúrgica, na área dos dons, tinha, tinha divisão dentro da igreja, tinha gente que gostava de Paulo, tinha gente que não gostava, tinha gente que preferia Pedro, Lá na igreja primitiva tinha muito problema, mas mesmo não sendo perfeita, porque a igreja não é perfeita no seu aspecto humano, porque ela é formada por gente como eu e você, nós temos problemas, e quando nós estamos reunidos aqui, nós podemos é, viver esses problemas, mas mesmo não sendo perfeita, ela tem muito a nos ensinar, por um aspecto fundamental da sua história. Ela foi uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E por ser cheia do Espírito, ela tem muito a nos ensinar. O Atos 2, que nós lemos, capítulo 2, descreve que todas as promessas que vinham do Antigo Testamento, que foram reafirmadas por Jesus no Novo Testamento, todas aquelas promessas se cumpriram. O Espírito Santo desceu sobre a igreja. Aquilo que tinha sido profetizado por Joel, cerca de... É difícil identificar qual é a data de escrita de Joel, alguns colocam um pouco mais tardio, outros um pouco antes, mas pelo menos uns 500 anos antes, Joel tinha profetizado, e agora isso estava se cumprindo. Pelo menos um pouco tempo, dois, três anos antes, Jesus tinha falado e agora isso está se cumprindo. Então nós temos uma promessa bíblica se cumprindo aqui, que o Espírito desce sobre o povo de Deus. Quando se entra nesse tema, nesse capítulo, o assunto é polêmico e divergente. Algumas linhas teológicas vão dizer que batismo no Espírito Santo é regeneração, é conversão. Outros vão dizer que é uma plenitude, que é um poder que toma conta da vida da pessoa, como nós. Nós acreditamos que o batismo no Espírito Santo não é a regeneração, não é a conversão, mas é um segundo momento de poder, de virtude e de plenitude da presença de Deus na nossa vida. Alguns vão dizer que esse evento é o único, só foi para Atos. Nós discordamos disso, nós acreditamos que é o evento inicial, mas que a partir dali, esse evento se repete, inclusive no livro de Atos, Atos 8, Atos 9, Atos 19, e vai continuar se repetindo na história da igreja tirando essas polêmicas, de qualquer forma, Atos 2 registra que ocorreu algo especial nessa ocasião, ocorreu o derramamento especial do Espírito Santo sobre um povo, sobre 120 pessoas que estavam reunidas em Jerusalém, e houve aqui um revestimento espiritual, um revestimento especial, uma virtude, um poder, em que Lucas vai registrar no livro de Atos, vai vários sinônimos para descrever essa experiência, ele diz aqui que eles ficaram cheios, mas ele também diz que o Espírito Santo em outras partes caiu sobre aquele povo, que o Espírito Santo foi derramado sobre aquele povo, que aquele povo recebeu o Espírito Santo, que eles foram batizados, que eles receberam o dom, que eles receberam a promessa, ou seja, houve aqui uma experiência marcante para aquela história... Não era um simples dia de celebração, de culto, de encontro. Houve uma experiência que os fez serem cheios do Espírito. Eu estou na introdução, daqui a pouco eu vou entrar nos pontos que eu quero trabalhar. Eu quero que você olhe comigo para entender essa diferença. Abra, por favor, a tua Bíblia, volte um pouquinho aí. João, capítulo 15 versículo 3, Por que, que nós acreditamos que esse derramamento do Espírito não é conversão? O que nós temos ali são os discípulos de Jesus, olha o que, que Jesus está dizendo para eles um pouco antes, vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado, eles já eram convertidos, eles já estavam andando com Jesus, ainda que a conversão seja um processo contínuo, eles já tinham tido um encontro com Jesus, vá um pouquinho à frente, capítulo 17, versículo 2, assim como lhe deste autoridade sobre a toda a humanidade, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, ou seja, Jesus chama os discípulos de seus, eles já tinham a vida eterna, ou seja, eles já eram salvos, vá um pouquinho mais à frente agora, capítulo 20, versículo 22... Ah, Jesus já tinha soprado sobre eles o Espírito Santo E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes Recebam o Espírito Santo Ou seja, eles já eram convertidos Eles já tinham recebido o Espírito Santo anteriormente Mas, eles ainda não estavam dominados pelo Espírito eles ainda não estavam, o termo específico que é usado aqui, que é cheios do Espírito, Ser cheio nesse contexto de Atos 2, voltemos ao nosso texto, significa não ter um pouquinho, não somente a morada, mas significa ser dominado, controlado, direcionado, significa estar pleno, significa estar derramando-se da presença e do poder do Espírito Santo, representa uma vida plena em Deus, e é isso que o Espírito Santo vem fazer, a partir de atos capítulo 2. A partir desse contexto, então, ser cheio do Espírito Santo representa uma realidade diferente para a igreja. Agora, como isso se dá na prática? E agora eu começo no meu primeiro ponto. Em primeiro lugar, ser cheio do Espírito Santo é uma realidade especial, apenas, somente e exclusivamente para quem é a igreja de Jesus. Se você faz parte da igreja, isso é para você. O derramamento do Espírito não é para qualquer um. O derramamento do Espírito não é para todos que estão por aí na rua, não. Essa é uma realidade especial apenas para quem faz parte da igreja. Ah, vamos lembrar, Joel já tinha profetizado, Joel 2, 28, dizendo o seguinte, o Espírito será derramado sobre a carne, sobre toda a carne, agora não era mais sobre reis, porque no Antigo Testamento era sobre os reis, era sobre o profeta, era sobre um ungido, um especial, capacitado para fazer alguma coisa, não era todo o povo de Deus que tinha o Espírito Santo, agora, Joel está dizendo, vai chegar o tempo em que não será só o líder, o sacerdote, o rei, o profeta, não, mas todos poderão ser cheios do Espírito Santo de Deus, então ser cheio do Espírito Santo não é para o pastor, não é para quem dirige o louvor, não é para quem trabalha numa área da igreja, mas ser cheio do Espírito Santo é uma promessa de Deus para mim e para a sua vida, e Ele está aqui nessa manhã para derramar sobre a sua vida e você sair daqui cheio. Não é mais pontualmente. Às vezes o Espírito descia, usava e voltava, em circunstância especial. Já pensou que difícil que era? Ser crente hoje é muito mais fácil do que no Antigo Testamento. Não é mais para um momento. Não é mais só para o culto de domingo. Não é só mais para a semana de avivamento. Não é só para quando a música está ungida e vai tocando o coração da gente e a gente vai se enchendo. Não, é sempre, em todo momento. É na rua, é no carro, é lavando a louça, é trabalhando, é andando, é dirigindo, é fazendo o que quiser. O Espírito Santo quer controlar toda a sua vida e toda a sua existência. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Essa promessa é reiterada por Jesus, Mateus 3,11. Por João, melhor dizendo, Mateus 3,11. E depois confirmada por Jesus em Lucas 24,49. Tudo aquilo que havia sido prometido está se cumprindo aqui. E na história da igreja, em vários momentos, nós vamos ver situações em que o Espírito foi derramado. Por isso eu quero dizer para você que dois mil anos depois, essa experiência também é para a igreja de hoje. Pastor, eu não sinto nada, eu já orei, eu já busquei, eu já fiz, eu já, eu já, eu já... Continue buscando, continue acreditando, persevere na oração, porque o Espírito está disponível para ser derramado na sua vida. O versículo 4 que nós lemos diz todos ficaram cheios do Espírito Santo aqui o verbo está no plural, inclusive no grego, é pletos, está dizendo que todos os que estavam reunidos, sem exceção, foram cheios, é para todos, em outros momentos, em outros textos bíblicos, há imperativos, para que a igreja continue, se enchendo do Espírito, por exemplo, Efésios 5,18 diz, enchei-vos do Espírito, então, não é uma opção para mim e para você. Não é algo, ai ah, se me der vontade... Ah, é só para aquele um irmão lá, para mim não tem nada a ver. Não, não, é um imperativo, é uma ordem que não era apenas para os doze, não era apenas para os 120, não era apenas para a igreja do passado, é para a igreja missionária evangélica Maranata da Praça Seca hoje. É uma ordem de Jesus para você. Isso é uma ordem, você deve fazer tudo para cumprir. Seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. É uma ordem para mim para você. John Stott diz, devemos cuidar para não relegar a categoria do excepcional, aquilo que Deus queira que seja a vida normal, isso é muito sério, porque parece que a gente quer marcar na agenda, quando Deus pode fazer alguma coisa, por isso que a maranata não tem nome de culto, o dia, dia da palavra, culto da palavra, por quê? A palavra não tem que ser pregada em todo culto? Culto da libertação, hoje, hoje é domingo, hoje não é dia de libertar não, volta na sexta-feira. Não, não tem essa, essa fragmentação, essa dicotomia da vida, aqui é tal dia para isso, aqui é tal dia para aquilo, o Espírito Santo que está aqui hoje, quer te encher para te libertar hoje, para te trazer palavra hoje, para te salvar hoje, para te renovar hoje, para batizar no Espírito Santo hoje, para te dar dons hoje, para libertar tua casa hoje, para restaurar tua vida hoje, teu casamento, teus filhos Ele está aqui para operar todos os dias. Ser cheio do Espírito é uma experiência que se renova num processo contínuo e permanente. Então, quem aqui é crente velho? Diga amém. amém. Crente antigo. Vocês ficaram na dúvida agora. Não? Quem aqui é crente da década de 70? Quem aqui é do começo da Maranata? Tem gente aqui do começo da Maranata? Tem alguns aí, ó quem aqui é da década de 80, de igrejas pentecostais? Às vezes a gente fica de saudosismo, ah, na ABI era bom, ah, na década de 80 que era bom, ah. e o Espírito Santo fica olhando assim, é bobinho, eu estou aqui ainda, é para hoje, é contínuo, é permanente, é para agora, o Espírito não mudou, quem mudou fomos nós nós é que muitas vezes secularizamos a nossa vida nós precisamos ser cada vez mais dominados pelo Espírito Santo, e quanto mais nós estamos cheios do Espírito, menos nós estaremos cheios de pecado cheios de carne, cheios de coisas que nos afastam de Deus, por isso nós precisamos fazer esse texto se cumprir hoje em nós, que sejamos cheios do Espírito nós precisamos buscar com o mesmo propósito da igreja primitiva, reitero algo que já disse, no dia que você entregou a sua vida para Jesus, que você se converteu, o Espírito Santo já passou a habitar em você, você já é casa, já é santuário do Espírito Santo, agora encher-se da plenitude, do poder, do revestimento, pressupõe uma busca constante você entende isso, o Espírito já está em você, já mora em você, mas ser pleno, cheio, tomado, pelo Espírito, pressupõe uma busca, um dever de se buscar constantemente o Espírito Santo de Deus, pastor eu já pedi, eu já pedi, eu não fui, nós precisamos ter a mesma paciência que os primeiros cristãos tiveram, Jesus declara em Lucas 24, 49 João 20 que ele já tinha soprado o Espírito e falou agora aguarde que vai vir o Espírito Santo A Atos 1,8 diz aguardar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do poder isso levou um tempo Por que, que não foi na hora que Jesus ó, oh, eu estou indo agora ó, vai, sejam cheios, não levou entre 10 e 50 dias no mínimo, 10 dias da ressurreição Jesus passa mais 40 dias com ele, 50 dias depois, levou um tempo de espera, que para uns, pode ser um dia, a minha esposa se converteu com, sei lá, oito, nove anos de idade, e foi batizada com o Espírito Santo, entrando pela primeira vez dentro de uma igreja evangélica, foi batizada com o Espírito Santo, saiu falando em línguas. E o pior, o pai tinha falado: você vai levar minha filha na igreja. Falou para a minha sogra: você vai levar minha filha na igreja. Se ela voltar maluca, igual aqueles crentes de lá, nós vamos ter problema. E ela está lá, dentro de uma igreja, Assembleia de Deus, em Santos. E um pastor que tinha perdido um braço, que estava com um braço biônico, começou a pregar, e ela começou a olhar para o braço. Quase nem ouvia. Só lembra de alguns detalhes do testemunho, como ele perdeu o braço e como ele foi salvo e encontrou Jesus. Lembrava disso. E aí o pastor diz, agora quem quer aceitar Jesus vem para frente. Ela correu, colocou a mão sobre a cabeça dela, ela começou a falar em línguas, entrando pela primeira vez e sendo uma criança. Acabou o culto, ela continuou falando em línguas. Pastor, pelo amor de Deus, ora para essa menina parar. Senhor, por favor, para, para, para. Vamos embora. Vai Tânia pela rua, criança, falando em línguas. Minha sogra desesperada. A irmã da minha sogra junto, desesperada. A irmã mais velha também. Chega na frente da casa, Tânia falando em línguas. E a minha sogra, para menina, pelo amor de Deus. Para menina, e ela... Começou a subir a escada, vai a filhinha, vai a mãe, vai a irmã mais velha, vai a tia, deixa a menina por último, vai que dá um milagre. Meu sogro, falecido, já está sentado assistindo Fantástico na sala. Passa a mãe, passa a filha, passa a tia. Entra a Tânia, que até um minuto atrás estava com a cara inchada de tanto chorar e falar em línguas, e olha para o pai e diz, oi pai, tudo bem? Esse é o poder do Espírito Santo que pode ser derramado sobre as nossas vidas. Deus tem algo especial para realizar em nós. Isso pressupõe que nós devemos também perseverar. É interessante que em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, Paulo nos diz que quando Jesus estava ascendendo aos céus, tinha 500 pessoas que lhe desfiquem em Jerusalém. Mas em Atos 1, versículo 15, Lucas diz que tem 120, ou seja, 380 foram embora. A maioria foi embora. A maioria não perseverou aguardando o cumprimento da promessa. Então nós precisamos perseverar como igreja de Jesus. Jesus. O que eu gosto também aqui, é o que o texto bíblico diz, que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, versículo 1, parece até redundante, se você está reunido, é porque está no mesmo lugar, mas não é, é a ênfase do texto, Lucas está dizendo que o Espírito foi derramado quando a igreja estava congregada, reunida, ajuntada, Atos 1.4 diz que eles estavam falando das coisas do reino. Atos 1.14 diz que eles estavam orando. Então eles estavam congregados, eles estavam unidos e falando de coisas espirituais. Nós não seremos cheios do Espírito Santo quando nós ficamos gastando tempo com conversas inúteis. Sobre política, sobre o Flamengo, principalmente sobre o Flamengo. E eu não estou dizendo que a gente não vai falar aí depois sobre futebol. Sobre qualquer outra coisa da vida. Sobre outras coisas que não são nem pecado, nem deveriam de ser. Mas o que eu estou dizendo é que para ser cheio do Espírito, eu preciso estar imerso no Espírito. Eu preciso mergulhar no rio que nós cantamos hoje. Eu não posso ter o rio aqui pelo joelho. Não, 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 não por aqui. Eu tenho que estar tomado pelo rio de Deus. Unidos. Quantas experiências nós temos quando nós estamos reunidos? O Espírito Santo foi derramado no corpo e não no indivíduo. Ainda que o indivíduo faça parte do corpo, a dinâmica de derramamento do Espírito nas Escrituras Sagradas, com exceção de Paulo após a sua conversão, é sempre numa lógica do corpo. Ser cheio do Espírito faz a igreja ser um corpo. Olha o que Paulo nos diz em 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. É por causa de um só Espírito, que é um só corpo. E a todos nós, desse corpo, foi dado a beber de um só Espírito. Então, eu quero dizer para você o seguinte. Ninguém aqui é igreja sozinho. Essa é igreja. Bobão. Não é. Eu não sou igreja dentro da minha casa sozinho. Eu sou igreja aqui com o Saint Clair, com a Raquel, eu sou igreja com você. Nós somos igrejas reunidos no mesmo propósito. Igreja pressupõe congregação. Igreja pressupõe celebração contínua. Eu faço parte da igreja quando estou lá fora. Eu continuo sendo corpo quando estou lá fora, mas eu sou igreja plena quando eu estou reunido com os meus irmãos. Cuidado com esse movimento endemoniado que está por aí. De desigrejados que querem afastar as pessoas da congregação, dizendo que em casa você pode ser igreja. Mentira! Você é uma extensão da igreja em casa, mas igreja você só é quando você está na coletividade. Deus não tolera parcialidade e individualidade. Só é e está na igre... só quem é e está na igreja pode ser cheio do Espírito Santo. Não se engane com isso. Um sinal de que nós somos cheios do Espírito é que nós amamos a igreja de Jesus. É que nós amamos ser igreja de Jesus. Nós amamos estar aqui para celebrar o culto de quinta, de domingo, se torna um alvo da nossa vida que é um sinal, se você está vazio do Espírito Santo, é que vir à igreja para você é um peso, é uma obrigação, você vem arrastado, o momento do louvor se torna o momento da celebração se torna algo especial, cheio eu, a primeira música que eu sentei aqui, eu já senti o Espírito Santo tocando e foi enchendo a minha alma, e foi enchendo o meu coração é quando a gente está cheio do Espírito o louvor é uma alegria é uma celebração, a ceia do Senhor é uma cerimônia especial o culto é um encontro marcado com Deus, com o Espírito e com o povo de Deus, tudo se torna especial, a comunhão o serviço, a evangelização quando eu amo tudo isso eu estou cheio do Espírito Santo quando você tá, não está cheio do Espírito Santo você vai amar o McDonald's eu amo muito tudo isso para engordar e comer porcaria John Stott disse estamos cheios do Espírito Santo estaremos louvando a Cristo e agradecendo ao nosso Pai estaremos falando e submetendo-nos uns aos outros amém gente? segunda lição Ser cheio do Espírito é uma realidade vivida no sobrenatural. Você não vai entender a experiência do derramamento do Espírito de forma intelectual. Deixa eu fazer sentido na minha cabeça, pastor. Não vai. É algo sobrenatural. O cenário descrito em Atos 2 foge do natural. É, é um som de um vento impetuoso imagina você está dentro disso aqui e começa, explica, não dá para explicar, viram línguas como de fogo posar na cabeça das pessoas, descer sobre as pessoas, ué, que negócio é esse? explica, racionalmente a gente não explica, Aliás, as manifestações bíblicas não conseguem ser descritas de maneira precisa Porque elas revelam uma ação sobrenatural divina É o mar que se abriu, é, é a sarça que pegou fogo É o Jordão que se abriu, é o cego que abriu os olhos Isso é sobrenatural, isso é de Deus, isso é divino, não é humano, nós não explicamos o cenário é tão estranho que chega a, provar, a provocar zombaria por alguns. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2,14, a pessoa natural, a pessoa humana, racional, ela não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ele diz, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A gente não explica um dom de línguas, uma manifestação poderosa, repito, isso aqui que está é, acontecendo, Pedro, no versículo 16, olha lá, mas o que está acontecendo, é o que foi dito por meio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês, profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão, os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão, mostrarei prodígios, olha o que Joel profetizou sobre o derramamento do Espírito, ele afirmava que geraria experiências sobrenaturais, sonhos, visões, profecias, prodígios… Não é apenas uma regeneração para me fazer de novo. Mas é para eu experimentar coisas novas. E miraculosas e sobrenaturais. Por isso, meus queridos irmãos, ser cheio do Espírito representa ter esse mesmo Espírito em todas as áreas da vida. No intelecto, no sonho, no pensamento, na fala, de forma plena e abundante. E isso pode proporcionar momentos de êxtases, de levantar a mão. De se derramar em choro, de falar em línguas, de pular, de aplaudir, de glorificar, de não se conter em si. Russell Shedd, ele diz que essa experiência é estática e milagrosa, por isso eu quero dizer para você, um sinal de quando nós estamos cheios do Espírito, é que isso rasga o nosso peito, o nosso coração, isso mexe com a gente. Isso nos tira do natural e do normal. Isso causa perplexidade, como causou nessa situação. Quem estava olhando a cena de fora falava assim: parece que estão bêbados. Bêbado representa alguém que está fora do normal. Como eu preciso viver momentos sobrenaturais com Deus? Agora, tem algo que Jesus nos diz, que João nos diz, que Joel nos diz? Mas, principalmente, João. Ele diz que essa ação é realizada por um agente especial. Jesus é o autor. João diz, em Mateus 3,11, olha, e Jesus os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. O agente é Jesus. O verbo aqui está na voz passiva. Ser cheio é passivo. Eu apenas recebo o que Jesus faz em mim. Ele é o autor. Nós precisamos estar cheios porque Deus, o Espírito Santo, e o próprio Jesus, que é o autor, quer realizar em nossas vidas. Se submeta a Ele. Quando eu entrei aqui, eu estava cantando uma música dizendo, rendido estou. Se renda a Ele. Um sinal de que estamos cheios do Espírito Santo É que valorizamos mais as coisas espirituais, sobrenaturais e eternas Do que é temporário e material O que, que é o teu Deus hoje? É o teu dinheiro? É o teu time de futebol? É tua família? É tua casa? É teu trabalho? É o teu pecado de estimação? Quando nós estamos cheios do Espírito, nós mortificamos a carne e valorizamos o Espírito Santo de Deus. Por isso, para ser cheio do Espírito, é preciso antes estar vazio de si mesmo. Ele não vai encher o que já está cheio. Eu preciso me esvaziar, me limpar, me purificar, receber esse rio que vai lavar a minha alma, para que eu seja então cheio do Espírito Santo terceiro lugar. Deixa eu correr que a hora já avançou. Ser cheio do espírito é uma realidade que supera diferenças culturais. sociais. Qualquer tipo de diferença. A experiência religiosa dos judeus era separatista e elitista. Isaías 49, 6 diz que eles deveriam ter sido luz para as nações do mundo todo, mas eles não foram, eles se restringiram, os samaritanos eram odiados, os estrangeiros eram rejeitados, eles eram preconceituosos, aliás, os próprios judeus da Galiléia eram menosprezados, os judeus de Jerusalém e de Judá se sentiam superiores, melhores, maiores, os únicos santos, os únicos que podiam ter um relacionamento com Deus. E por isso, diversas vezes, essa superioridade hipócrita dos religiosos judeus, foi questionada por Jesus. Porque eles se achavam os melhores. Eles não entenderam a dinâmica da revelação de Deus, por exemplo, voltando a Gênesis 11, quando em Babel houve uma divisão. Uma divisão de povos, uma divisão de línguas por causa do pecado e do orgulho humano que queria ser maior do que Deus. Mas esse aqui é o momento da restauração plena. Enquanto em Babel houve a divisão, a separação de povos e línguas. Em Atos 2, no Pentecostes, Deus estava restaurando e unindo os povos e as línguas no mesmo propósito de ser cheio do Espírito Santo. Aqui há a restauração, Deus uniu, no tempo certo, e com um propósito específico, pessoas de várias regiões. Alguns residentes em Jerusalém, outros viajantes permanentes, outros que estavam, tinham sido espalhados pelo mundo e voltaram para Israel, voltaram para Jerusalém, aqui nós temos do versículo 9 até o versículo 11, 15 nações diferentes, e o texto bíblico diz que eles representavam de todas as direções do mundo. Não é um acidente, não é um acaso, não é uma coincidência aqui a promessa que era de derramar sobre toda a humanidade, sobre todos os povos, sobre todo tipo de gente, sobre homem e mulher, sobre rico e pobre, sobre judeu e gentil, todos aqui estavam sendo cheios do Espírito, eu quero dizer que não importa a tua cor, tua nacionalidade, tua condição social, tua realidade, se você é estudado, se você não é, Deus fala conosco e Deus quer te encher do Espírito Santo, Aqui, todos nós somos um. É por isso que Deus não tolera preconceito. Deus não tolera sentimento de superioridade. Eu sou melhor do que o outro. Por causa da, da língua, da cor, da cultura, da nação, da formação, do dinheiro. Deus não tolera isso. Nós podemos ser diferentes em algumas coisas... Mas nós somos iguais naquilo que Deus nos uniu. Todos nós fomos batizados no mesmo Espírito, no mesmo Jesus Cristo. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados. Em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós, sem exceção, foi dado de beber de um só Espírito. Deus une o que o pecado dividiu. Um sinal de que estamos cheios do Espírito Santo é que não agimos com preconceito com ninguém. É que não nos sentimos superiores a ninguém. Melhores do que ninguém. Não agimos com divisão, com distinção. Nós simplesmente amamos e servimos e cuidamos e oramos e andamos juntos uns com os outros. Todos cheios do Espírito. Em último lugar, ser cheio do Espírito é uma realidade que impulsiona para a missão. Olha comigo, Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1:8 diz, Mas vocês receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo foi derramado em nós, não apenas para nós sentirmos esse poder estático, sobrenatural, e ficarmos aqui, uhul, não. É para nos capacitar e dar poder para a missão. Agora, olha que interessante, o final do versículo 11. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas quando o Espírito desceu em Atos 2, aqueles que estavam ouvindo falam, aí, eu estou ouvindo, no meu idioma, eles anunciarem as grandezas de Deus, John Wesley diz que essas grandezas de Deus podem ser a obra de Cristo, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição… John MacArthur diz que pode ser as obras do Antigo Testamento, o mar que se abriu, o caminho no deserto, a instituição do povo de Deus. Eu não sei, nós não sabemos o que é. Mas a verdade é que quando nós estamos cheios do Espírito, os outros vão perceber porque a gente vai falar muito sobre isso. Se você fala mais de série de Netflix, é porque a tua cabeça está cheia de série de Netflix. Se você fala mais de futebol, é porque a tua cabeça está cheia de futebol. Se você fala mais de sexo, é porque a tua cabeça está cheia de sexo. Quando a nossa cabeça está cheia do Espírito Santo, nós falamos das grandezas de Deus. Nós falamos de Deus. Os outros vão perceber no nosso jeito de falar, de agir, como é bom quando a gente está num lugar e alguém chega e fala assim: "Ei, você é crente, não é não? Ah, que coisa maravilhosa! E não porque é um chato, mas porque é crente." Agora, como é triste como uma vez eu recebi um pastor amigo meu na minha casa E ele trouxe um amigo dele junto com ele E aí eu olhei para esse pastor que é meu amigo e falei Então pastor Aí o amigo olhou para ele e falou Você é pastor? O problema é quando não identifica Em atos, sempre que alguém ficou cheio do Espírito Ele começou a pregar você quer saber qual é a diferença da, da Maranata ou das outras igrejas da década de 70, de 80 para hoje? É porque quando nós e quem está aqui do início sabe muito, nós éramos cheios do Espírito, capacitados pelo Espírito, nas reuniões, nos, nas orações, nos cultos, onde estivéssemos, mas quando nós íamos para a rua, nós ficávamos falando e evangelizando e testemunhando, falando vamos para a BI, vamos para a igreja, vamos orar com a gente, e muita gente se converteu chegando assim, quando nós estamos cheios do Espírito, nós começamos a falar de Jesus essa igreja foi cheia do Espírito, e ela invadiu o mundo com o Evangelho, com a pregação, porque aqui Deus restaurou o seu propósito de estender o plano de salvação, não apenas a Israel, mas a todos os povos do mundo, e Atos dos Apóstolos vai nos mostrar que a igreja saiu de Jerusalém e foi para as outras nações, enquanto Atos 1.8 diz vai começar em Jerusalém, Judeia depois Samaria até os confins da terra nós vamos ver que começou em Jerusalém Atos 2, depois foi para a região da Judéia, Atos 4 em diante, depois foi para Samaria Atos 8, depois foi para o com os confins da terra, Atos 10, e depois Paulo foi por todo o mundo civilizado da época, foi até os confins da terra, por toda a Europa e Ásia, Atos já demonstra que a profecia se cumpriu, cabe a nós hoje fazer isso se cumprir na Praça Seca, no Rio de Janeiro, um sinal de que nós estamos cheios do Espírito Santo, é que nós não somos meros religiosos, que vem na igreja e vai embora, mas somos pessoas impulsionadas para a evangelização e para o serviço, Gênesis 3 descreve a queda, a queda nos encheu de nós mesmos, nos encheu dos nossos achismos, desejos, pecados, tentações, o pecado nos dividiu, olhe para mim por favor, o pecado quer dividir a tua casa, o teu casamento, os teus filhos, o pecado quer dividir a sociedade no aspecto político, direita e esquerda, o pecado quer dividir torcedores de times de futebol para brigarem, o pecado quer dividir as raças, o pecado veio para dividir, o pecado veio para nos afastar de Deus mas na cruz do Calvário, Jesus rompeu com tudo isso, Jesus pagou os nossos pecados, e Jesus nos deu o seu Espírito, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, Jesus deu a você o Espírito dela, Antes ele descia no final da tarde Olha que legal Ele descia no final da tarde Para se encontrar com Adão e Eva E retornava Agora ele não desce mais ao final da tarde Jesus não é um santo Que precisa descer numa reunião aqui E depois tem que subir Agora ele está em nós Porque ele habita em nós Ele é a terceira pessoa da trindade Deus perfeito Habitando em nós Aleluia. Aleluia Quem sou eu? E é justamente por Ele habitar em mim Que hoje eu posso ser cheio dEle Alguém já disse que ser cheio do Espírito Não é sobre o quanto você tem dEle Mas sim o quanto o Espírito tem de você quanto Ele domina a sua vida quanto Ele governa a sua vida e a sua história por isso esse deve ser o nosso objetivo mais importante da vida toda hora esse deve ser o nosso mais sincero desejo Senhor me encha do teu Espírito ninguém aqui vai poder dizer eu já fui cheio do Espírito Santo uma vez e tá bom e acabou não essa é uma prática contínua permanente é um desafio de toda uma vida, de toda uma história, é um desafio de cada dia, por isso eu espero que você tenha consciência das suas necessidades espirituais, e você clame hoje, que você seja cheio do Espírito,